0: Астрология
1: налегке. Привет, Константин!
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, привет!
0: Здравствуйте всем!
1: Цитирую, Константин. 12 стульев, Ильфа Петров mm -hmm. Набил бы я тебе рыло, мечтательно сообщил Остап. Только Заратустра mm -hmm. не позволяет. Mm -hmm. А знаешь что? Мошенники всех рангов и прочие умельцы. Вот герои, которых Родина должна, хочется сказать, бить в лицо, но скажу знать в лицо и желательно поименно. Давай говорить о тех, кого суммарно можно объединить под лозунгом «мошенник». Что это за люди астрологические, кто ими становится, и почему они умудряются находить такое огромное число жертв?
0: Хороший вопрос. Знаешь, тут еще даже не этический аспект, а сейчас пытаюсь сообразить, это, это тот случай, когда обязательно кому-нибудь наступим на мозоль. Ничего страшного. Обязательно будут возмущенные кто-нибудь или в комментариях, или, в принципе, по жизни.
1: А мы не обещали быть абсолютно положительными и всех гладить по шорстке Мы говорим о жизни, в жизни Потому что это, это
0: не такой однозначный вопрос, я сейчас думаю. Нет, конечно, есть признаки людей, но, ну, например, просто отдельными группами людей, которые зарабатывают не очень честным путем, Отдельная группа людей. Людей, которые зарабатывают на создании проблем окружающим. Это отдельная группа людей. Люди, которые просто врут или там врут, потому что заблуждаются и верят во вранье. И те, кто демагоги по определению, то есть те, кто просто подстраиваются так, что, как это, между капель называется, пройдет, да, это разные вещи, В астрологии в том, вот, и даже в астрологии в первую очередь это разные вещи, а в общем-то мы можем объединить все под слово «мошенники», Нет. получается так.
1: сужу тогда, Давай. рамки. Настоящий мошенник, тот, кто для себя определился абсолютно осознанно, что он будет Условно обещать людям золотые горы с тем, чтобы они принесли ему свои деньги, брать их и знать заранее, что именно так он и поступит. Одним обманщик. словом, настоящий мошенник, цель которого – отъем чужих
0: средств. Это такой частный случай, фактически это обманщик. Либо они профессионально и специально занимаются обманом, либо просто являются ненадежными людьми, то есть в смысле такими неосознанными обманщиками, а просто людьми, которые подводят других, так или иначе. Если мы говорим об обмане словесном, то это у нас Меркурий конкретно в гороскопе, и нас будет беспокоить не положение Меркурия, а аспекты к нему в натальной карте у человека, в первую очередь напряженные аспекты к Меркурию. Во вторую, если эти аспекты у нас только напряженные и нет гармоничных. А третье, это если у нас Меркурий дополнительно имеет отношение к источнику доходов, заработка, профессии, карьере и так далее. Дословно это будет читаться следующим образом. Человек не проявляет естественного, нормального, адекватного поведения. Он склонен в словах выражать не то, что чувствует, или его чувства конфликтуют с его мыслями, или его подлинные интересы конфликтуют с тем, что он говорит. То есть в карте это отражено, но это является источником его заработков и получения каких-то преференций. У нас есть минимум три типовых признака, вот именно проблемных аспектов с Меркурием, которые говорят о том, что человек может быть ненадежен в словах, как следствие подведет окружающих. Еще раз, это не совсем говорит корректно мошенник, иначе это будет совершенно правильно, что люди возмутятся. Вот, Но он ненадежен в обещаниях и в словах. Это напряженный аспект Меркурий луна Классический аспект хитреца или демагога у политиков особенно. То есть напряженный аспект меркурий луна особенная оппозиция. Я сейчас не скажу на скидку автора старой средневековой астрологии, который четко говорил, Меркурий Луна в угловых домах это демагог, человек, который одурманивает или толпу, или простаков людей. Буквально его Меркурий находится или носит ущерб Луне, простым людям, таким незамутненным и так далее. От тех, кому ты говоришь. Те, кто упадают на эту мушку. Но еще раз, у политиков это очень распространенное явление, и журналисты очень распространенное явление. Причем крупные журналисты, блогеры и так далее. Это часть их профессиональной деятельности бывает. Просто посмотрите, это любопытная штука. На мой взгляд, лучше смотреть тех, у кого нет гармоничных аспектов, потому что это означает, что человек реализует только это поведение, а другого у него нет. Других вариантов. Второй вариант, тоже достаточно распространенный, это современная астрология, напряженные аспекты Меркурия-Нептун. Это картина, когда человек верит в то, что говорит, и может заставить верить других. Он, возможно, потом разуверится, возможно, он ошибался, но его заблуждения могут ввести за компанию других людей тоже в неправильную позицию, неправильно их ориентировать. И да, такие люди при неудачных сочетаниях, вот у меня был такой яркий, интересный пример, я его достаточно часто вспоминаю на семинарах, Меркурий в соединении с Нептуном, соединение с Черной Луной. Он врал, как дышал. Он вообще в изгнании дополнительно Меркурий, в Стрельце. Извини, что я сейчас про термины. Соответственно, он буквально не просто врал, как дышал, он был известен тем, что вот это человек, которому нельзя давать ни денег в руки, ни обещания слушать, ничего. И он прославился уже окончательно потом тем, что он был астролог, на секундочку. Он вел семинары учебные при таком положении и прославился в нашем кругу тем, что спер у слушателя мобильник на семинаре. Ну, то есть у него он абсолютно патологическая, или патологическая личность. Я думаю, что там, конечно, психотик какой-то. Я не готов сказать, была ли у него справка о клиптомании. Мне были знакомы клиптоманы, которые психиатрические. Там, кстати, к разговору тот же самый аспект. Меркурий-Нептун напряженный аспект очень часто означает вытеснение этих вещей. Человек может сказать, я этого не говорил. И он реально верит, что он этого не говорил. Я этого не обещал. И он реально это верит. Нептун, напряженный аспект Нептуна, вытеснение в подсознание слов – один из вариантов.
1: Поразительно. Но ты знаешь, да, что в психиатрии есть и диагноз, необоснованные речевые высказывания. Это и есть, по-русски говоря, патологический лгун.
0: Вот это ближе к этим вещам. Меркурий, Юпитер, напряженные аспекты. Строго говоря, это не лжец. Это человек, который слишком буквально преувеличивает или слишком оптимистичен, или слишком много обещает. Это тот же самый вариант, который прекрасно проявляется в политике, Потому что человек дает гигантские обещания, все расскажет, внушит прямо уверенность в том, что все это возможно, а потом выяснится, что из этого выполняется хорошо, если половина. Это еще раз, это все не про мошенничество в чистом виде, мошеннический, видимо, комплексный феномен а именно про склонность к тому, что человек нечестен, непоследователен в том, что говорит.
1: Приходит, конечно, на ум, что молодых девушек предупреждают о том, что мужчины много обещают и мало выполняют. Как тогда? Добрую половину мужского пола запишем?
0: Мы сейчас просто перейдем в эту плоскость, скользкую, гендерную. Но у меня по этому поводу сложившееся давно мнение. Девушки, особенно молодые красивые, сильно разбалованы комплиментами. Им врут постоянно. Потому что если ты не будешь врать, ты выпадаешь из общего ряда. Если ей все врут, и все говорят, какая она красивая, какая она Я умная, какая обещание. она замечательная, да. И про обещания в той же серии. Потому что обещают и врут в итоге все, пытаясь произвести положительное впечатление.
1: Понимаешь, одно дело а набрать... ты ей говоришь
0: правду: мне вот это не надо, это не надо, а вот это надо. Ты ставишь условия, при которых у нее десяток людей, которые наобещают все а ты даже не пытаешься обещать. Она делает правильные выводы, да? И вот получается, будь честным в такой ситуации.
1: Не будем уходить в гендерную тему, просто все же есть разница сказать человеку, неважно какого пола, допустим, ты красивый, не считая на самом деле так, или да. считая так с большими оговорками, и пообещать, как в анекдоте, жениться, ты мне обещал, мало ли что я на тебе обещал. Ну, вот да. из этой области... Ну да. Помнишь фильм «В городе Сочи. Темные ночи» советский 89 -го года? Там Наталья Негода играет и Алексей Жарков. Вот он играет сантехника Степановича, 45-летнего, который становится аферистом. Всем предлагает дубленки или куртки. но ну, может быть, кто-то из наших слушателей помнит.
0: Название знакомое фильм уже забыл, конечно.
1: Да. В общем, он втирается в доверие к людям и берет у них деньги под... Ну, естественно, тогда эпоха дефицита достать. Угу. Вот э, под этим кто-то хочет э, дубленку, и он просто записывает номер телефона на бумажке, берет деньги, исчезает, деньги большие. Кидала. Кидала, конечно, угу. но это аферист. Угу. Это и есть мошенник, аферист. Да? Вот то, о чем я тебя и спрашиваю. Угу. Эти люди обычно хорошие психологи. То есть, когда они выкладывают свой план, им должны верить, это угу. должно цеплять, но и также, на мой взгляд, они хорошо видят... Алчных людей, то есть желание быстро заработать или угу, что-то угу. получить легким путем, застилающая здравый разум, угу. вот на этом они и выезжают, видя таких.
0: Ну, да, из криминальной тематики, опять же, мои клиентские воспоминания, да, без лоха жизнь плоха, афоризма, оттуда откуда-то из консультаций всплывает. Балабол тоже я не знал, вот пока не пообщался, мы привыкли понимать слово балабол как трепач, да? Да. А это криминальная специализация, это вор на как раз то, что ты говоришь. То есть человек, который рассказал, наговорил стрекорбов, терсов в доверие, взял деньги, попросил взять кредит, да, и исчез. По специализации в этом. Тут нужно обаяние. Это может быть не только... Это вообще может быть не про негативные аспекты. Это, конечно, про какой-то существенный ущерб в карте, включая то, что человек зарабатывает деньги неадекватным способом. Вот
1: как это посмотреть?
0: Но это, среди прочего, может быть и удачные положение в гороскопе, типа тому секстиль или соединение Меркурия-Венера. Это один из показателей, что человек умеет говорить красиво и, в общем-то, льстиво. То есть он буквально умеет вписаться, похвалить, умеет произвести приятное впечатление, умеет вызвать доверие. «Меркурий и Питер» сочетание в хорошем варианте. Опять же, дают хорошие ораторские качества. Просто это мое философское мнение, да теоретическое. Если не брать журналистов, блогеров и так далее, реальных профессионалов, балаболов, воров на доверие и так далее, в консультациях у меня не было, поэтому я не смогу сказать, что вот я знаю в реальных примерах это все. Я вижу скорее людей, чье время рождения не знаю, известных личностей, зная, что они ведут себя определенным образом, но я не вижу времени, и в итоге не вижу массу интересных нюансов.
1: Ну, сколько даже в истории было разных аферистов, которые умудрялись. Не хочу сейчас ни на ком заострять внимание конкретно, mm -hmm. но условно говоря, ну, Калиостро, Калиостро условно, да,
0: Украинский. Да, масса их была.
1: Да, да, да. Был Буратини, Интересная фамилия, mm -hmm. да. И все они были очень умными людьми. Например, этот Буратини, если я не ошибаюсь, был и инженером, и философом, mm -hmm. и швеции и на Дуде и Грец, но плюс ко всему мошенник. Mm -hmm. То есть люди выдающихся в своем роде качеств и, однако, нацеленные на получение выгод, больших выгод, абсолютно нечестным путем. И вот мне интересно, что в карте выпукло свидетельствует о том, что человек при любых его талантах, ораторских и всех прочих хочет все-таки людей надувать.
0: Ну, есть, еще раз, это сразу несколько факторов, и это не получится подогнать какой-то один признак. Их может быть несколько. Вот один из вариантов, который существует, напряженные аспекты к сигнификаторам второго дома. То есть обычно предполагается как? Гармоничность сочетания у человека в карте – это талант или способность, на основании которой он может зарабатывать. При напряженной люди обычно теряют. Или, вариант, зарабатывают на чужих проблемах. Ну, то есть либо они их создают и решают. Классический вариант мафии. Мы вам создали проблему, потом мы же вам предложили решение. Или они берут тех людей, которые в состоянии беды, в состоянии стресса, и с этого получают прибыль. То есть напряженный аспект может быть позитивным, да? но он должен отыграться в прямом символизме, в судьбе и в биографии. Если у человека нет лучшего выхода, он может реально зарабатывать тем, что, ну вот он оказался вброшен в эту реальность, ему надо выживать, а вот он умеет выживать только вот таким-то способом, как бы он для себя нашел такой вариант. Или это может быть лилит во втором, например, или если это профессионально делать десятом, то есть, у человека действительно тянет, это бессознательное, и рациональное притяжение к худшим вариантам заработка и успеха. И он мог бы зарабатывать чем-то другим, но ему нравится сам процесс. И дальше мы смотрим знак зодиака и говорим, процесс чего? Скопление чего-то, да, обмана, манипуляции, какая стихия.
1: Еще один фильм тебе напомню, да. чтобы проще было поймай меня, если сможешь, Леонардо Тикаприо. Прекрасный фильм, он там молодой, подделывал банковские чеки, основанные на реальных событиях. Угу. Естественно, я спрашиваю тебя о людях, Но которые там... осознанно имеют талант или склонность к мошенничеству, а не тех, кто мелочь по карманам в трамвае тырит.
0: Нет, я сейчас хочу еще все-таки проговорить эти вещи, потому что я считаю это очень комплексным вопросом. Либо я не разбираюсь в этом очень хорошо, либо это очень комплексная тема, которую не удастся свести к нескольким признакам. Потому что вот то, при который ты приводишь с Ди Каприо, это по сути гений. Это человек с выдающимися абсолютно способностями, и то, что он нашел для себя незаконный вариант реализации в его случае, так это скорее даже не про мошенничество, это про то, что он уранист. Он принципиально выламывается из законов и не собирается им никаким служить, кроме своим собственным интересам. Это чрезвычайно сильный, не очень благополучный уран в карте. Ну, скажем так, неблагополучный, потому что он создает определенные проблемы кому-то, это довольно типичная вещь. Но я тебе могу сказать, что по опыту общения с крупным бизнесом вот этих клиентов, в отличие от типовых мошенников, таких, как говоришь, мелочь по карманам тырить, мне это было довольно много. У них почти у всех эта философия так или иначе выражена. То есть крупный бизнес похож на войну, и там почти все средства хороши. И если они могут обойти какую-то проблему не, не совсем легальными, не совсем честными способами, может, они на слух в интервью об этом не скажут. Но разговаривая с человеком, которому не доверяют, они об этом говорят почти все время. Чем больше денег, чем больше власти, чем больше ты сталкиваешься с психологией, вот очень показательное, что если тебя могли кинуть, ты лох. То есть вот испытание на прочность тебя, да, попытаться тебя развести, это как в порядке вещей. Ты не должен поддаться. Вот это тебя можно уважать, тогда с тобой можно иметь дело серьезно. Ну как серьезно, до следующего китка. То есть они все время друг друга дергают в этом плане. И вот сказать, что он там мошенник, нет. Но это как война.
1: Я поняла тебя. Это
0: совсем другая психология. А моя.
1: есть простейшие варианты? Например, я тебе говорю, Константин, есть вот такое предприятие, небольшое, ничего от тебя не требуется, просто дай... 10 тысяч е, например. Угу, угу. Через 3 месяца получишь 12 тысяч е. И ты прикидываешь, срабатывает обычная жадность и доверие. Ничего не делая, сидя на попе ровно, я заработаю пару штук. Через 3 месяца, ну, отлично, я тебе доверяю, да, немножко рискую, да, туда-сюда, ну, ну на. Немножко. Вот и все. И ага. больше мы с тобой не встречаемся после да. этого. Да. Угу.
0: Но ну, это как раз сознательный обман и заработок на этой теме
1: Ну вот мошенник, да
0: Да, напряжённые комбинации, как я уже говорил Скорее всего, с участием Меркурия Потому что он планета, не только отвечающая за речь Но в астрологии принципиально моральная. Об этом часто забывают Что Меркурий и Юпитер управляют противоположными знаками зодиака И поэтому моральная нравственность и коммерческие Вот эти вот разговорные качества Это противоположные вещи в астрологии Одно из другого вообще не следует Поэтому, по сути, чистый, хороший Меркурий, но без влияния Юпитера в карте или проблемном в Юпитере, это человек, который все, что хочешь, продаст, все, что хочешь, расскажет. У него нет сдерживающего фактора явного. У него нет марлентарственных ценностей или ориентиров. Он понимает, что он обманывает и доволен тем, что у него это хорошо получается. Опять же, если мы говорим про крупный бизнес, который вот так вот может зарабатывать на рейдерских захватах, на кидалове, на то, что вот мы, дольщики, нам все скинулись на строительство, я знал, что ничего строить не собираюсь. Я на основании закона, абсолютно легально с юристами Объясню, почему у меня это не получилось. Заберу деньги и буду счастлив. У меня был такой пример: мой клиент, крупный, причем клиент, влиятельный, попал вот на такой развод в столице. То есть он со своими юристами не мог ничего сделать, потому что кинувший его, по сути дела, мошенник вслух охот. Он даже не пытается показать, что он там о чем-то сожалеет. Рабочая
1: схема. А почему он должен сожалеть, если юридически, и была
0: юридически не придерешься. Все замечательно. Вы сами вложили деньги. Какие претензии? Такие вещи часто, ну, в 90-е они решались иногда и кровью. А сейчас не знаю как, честно говоря, но еще раз таких людей много, и в большом бизнесе их будет всегда много. Чем выше ставка, тем мощнее на самом деле мотивация сохранить, превзойти, удержаться. По сути дела, культ власти денег. Не самих по себе, а вот как признак того, что ты по-прежнему успешен, ты находишься на своем месте.
1: Ну, тут можно только сказать «Бог судья» и вспомнить стишок «Пирожок». Кармический формат Олега не проходил ни в рай, ни в ад. В итоге он был послан нафиг по совокупности заслуг.
0: <свят> не самый плохой вариант. Кастанеда, которого мы с тобой оба любим, именно об этом и говорит. Его версия, как надо пройти да, через собственную смерть, предполагает, что ты становишься для той силы, которая нас посылает в жизнь, несъедобным. Тебя посылают нафиг, и ты получаешь свободу в итоге. И это интересно. Показатели в карте, типа проблемного седьмого дома и особенно проблем, типа первый седьмой, плохая взаимосвязь, может указывать буквально на осуждение, то есть на столкновение с судами. Вот если это в комплексе мероприятий, то это может быть буквально ситуацией, ты периодически оказываешься в скандале с врагами, с противодействием и так далее. Ну то есть это нечто, еще раз, нет, к сожалению и, к счастью, практического опыта взаимодействия с людьми вот из этой специальности в большом количестве. Обычно с этим сталкиваешься в личных отношениях, сталкиваешься с какими-то примерами, у кого не можешь взять время рождения, то есть не понимаешь полностью картину. Понимаешь основы, но не понимаешь нюансы.
1: Ну, в личных отношениях это все-таки не мошенничество, это немножко другие вещи.
0: Не, ну почему мошенничество? Вот если, допустим, там, тебе, пожалуйста, живой пример конкретно. У меня была знакомая, которая достаточно активно проявляла себя как мой враг и всячески пыталась создать мне проблемную репутацию. вот в какой-то момент она приходит ко мне с извинениями, вполне реальный персонаж, реальный пример. С извинениями сказала, что она была неправа, что она разобралась в ситуации, что на самом деле ее обманули. Она поняла, что я был прав, а вот ситуация была не такая. Хотела извиниться и предложить мне небольшую денежную схему, поскольку она зарабатывает на том, что продает страховки одной американской пенсионной компании. Я потратил на нее около часа. Достаточно быстро понял, что она этим вообще занимается постоянно, да, но ко мне она пришла с другим мотивом. По сути, такая отложенная, не знаю, месть, злоба, да, то есть попытка нанести ей урон. Я ее выслушал, аккуратно отправил. И мы с ней больше никогда не виделись, в принципе. Мы до этого с ней не общались, и после этого. Вот к разговору о мошеннике. Я почти убежден, что человек хотел мне нанести прямой финансовый урон. То есть она хотела меня вывести на то, что я вложу деньги, и потом она бы пропала. И это было бы для нее завершающей чертой нанесения ее ущерба.
1: Ну, тоже такая низкого пошиба мошенница.
0: Ну, да, но ну, это, это как раз тот типаж, который не профессиональный мошенник, а любительский такой вот Да. для души. Такая душа, такие радости, Да.
1: Ну, вот тот же Калиостро, ты подумай, только о нем говорено, переговорено, но ну так если по касательной пройти. Удивительное дело, человек втирался в доверие к аристократии, к умнейшим, просвещеннейшим людям, вовсе не наивным, которые отдавали ему колоссальные деньги. Он, безусловно, был наделен личным магнетизмом. Иначе не было бы у него и жены такой красавицы, кстати говоря, которая с ним во все тяжкие пускалась и терпела лишение невероятное. И не самое лучшее в отношениях, тем не менее шла с ним по этому пути.
0: Ну, Колеостра фигура очень фальгизирована, мы мало о нем знаем документально достоверно. Что касается аристократии, то я как раз категорически не склонен считать, что это люди не наивные, потому что они жили в очень узком круге интересов. И были предсказуемы для тех, кто понимает эти законы. Опять же, аристократия, ну, как любой человек, который чем-то не занимается, да, они просто не оттачивали определенного рода навыки. А то, что этот человек был совершенно уникальным, и не только он, Сен-Жермен, яркий такой же пример. Вот это, да, это, безусловно, интересно, потому что... Здесь, вот, кстати, к слову, к разговору о мошенниках и фокусниках, и иллюзионистах, потому что грань между ними, на самом деле, очень тонкая. Технически, это могут быть одни и те же признаки в карте. Ну, как между, скажем, бандитом и милиционером, там разница минимальная один работает на официальную власть, да, а другой на неофициальную. Вот тоже часть силовой структуры выполняет определенные законы, нормы. То есть очень много общего на самом деле. Вот это я знаю достоверно, потому что с этими людьми работал. Вот так и здесь. Если вас обманывают, но вы об этом знаете, значит вас развлекают. Не помню, кто это сказал, но фразы правильные. Калиостро, я так понимаю, был фактически с нашей точки зрения иллюзионистом. Но как тем -то тот же Коперфилд?
1: Очень дорогим.
0: Да, как тот же Каперфилд, да? То есть он, по большому счету, мог вообще на самом деле не обманывать, а удовлетворять определенные потребности. Но вот вы хотели, чтобы вас развлекли, вас развлекли. Ну, и возможно, что да. Мы сейчас ну, трудно. Его знать, называют
1: что... авантюристом.
0: Трудно выяснить, что сейчас правда. Вот еще в чем
1: дело. Ну, конечно. Какова грань между авантюристом и мошенником в астрологии?
0: Я бы сказал так, что мошенник это человек, который целенаправленно пытается заработать. Его ключевая идея это деньги, или успех, или власть. А авантюрист – человек, который пытается развлечься, он пытается интересно жить.
1: И заодно заработает.
0: И не по социаль... Да, и не по социальным нормам. А зарабатывает по стоку, по скольку. Скажем, Остап Бендер, он классический авантюрист. Его как даже нельзя назвать мошенником. То есть то, что он там знает сто способов относительно честного отъема денег, это вспомогательный для него материал, это не главная цель его жизни. Хотя, да, он пытался разбогатеть, но тем не менее. А есть люди, которые вот реально за деньги, за чужие деньги, ну как говорится, удавятся, да? То есть это принципиально криминальный элемент, принципиально люди, живущие против других людей, паразиты, по сути, или разновидность хищников.
1: Скажи мне, а всякие Дмитрий и исторические персоны, которые всерьез верили, что могут претендовать на самые высшие места, что им поверят, ощущали себя в силах и имели смелость, по крайней мере, попробовать притворить это в жизнь? Это диагноз
0: или... А вот, вот тоже мы одним словом... Причины могут быть разные. Поведение одно... А источники причины могут быть разные.
1: Ну, ты как считаешь, твоем Ну,
0: во-первых, я считаю, что они могут быть разные. Потому что есть психотики, а они могут быть жутко убедительными. Именно потому, что они сами в это верят. Это один из вариантов. Есть человек, который прекрасно понимает, что он мошенник. Но за ним идет сила, за ним идет другое государство. Его, допустим, назначили президентом в британском суде. Вот, или там в случае с Ж. Дмитрием за ним стоит Польша. Ну, не Польша, а речь посполитая тогда. И он чувствует за собой, надо просто сделать определенные мелочи для того, чтобы получить все, что нужно. И, возможно, дело в этом.
1: Как вот, например, периодически являются чьи-то дети внебрачные. Представляясь, угу. я внебрачный сын певца Васи Пупкина. Угу, угу. Но мне кажется, что вот здесь это диагноз, конечно. Может быть, скажу, что вот прекрасный
0: по этому поводу пример. Это я не смотрел, я просто периодически упадал, как клацал канал. Это шоу экстрасенсов. Потому что это фактически две категории людей: те, кто абсолютно искренне верит, что они экстрасенс, и не теряют этой веры, даже разочаровавшись, то есть столкнувшись с тем, что доказательно это не так. У них остается уверенность, что-то там было не то, меня подставили, меня подвели, звезды не так сложились, то есть у них даже уверенность никуда не пропадает. И вторая категория – люди, которые прекрасно знают, что у них ничего этого нет, но надо сыграть по определенным правилам. И вот, вот эти две категории можно очень хорошо рассматривать, просто визуально, как они выглядят даже.
1: Ну и, наверное, стоит напомнить, что нет лучше клиента, чем испуганный миллионер. Ну, как говорится?
0: Тоже не знаю, потому что реакция испуга у разных людей разная.
1: Но у миллионера скорее реакция откупиться или решить вопрос деньгами. Именно поэтому мошенники, скорее всего, эту фразу и придумали.
0: Да. Имеется в виду, что человек в состоянии страха, особенно страха за здоровье или за жизнь, готов идти на много. Это, безусловно, да. Если у него есть деньги, то, соответственно, масштаб того, сколько с него можно снять, увеличивается.
1: Это и делает его лучшим клиентом.
0: Но не все будут так себя вести. Опять же, не все настолько наивны, не все настолько...
1: Ну, уж будем надеяться, что да. не все.
0: Нет, просто это не всегда решает проблему. В отличие от нас с вами, да, миллионер, особенно если миллионер не случайный, который сам себя сделал... Он с людьми такого типа общается постоянно. Они их не просто знают, это их рабочая среда. Я это знаю по консультациям. Доверие у этих людей по отношению, скажем, к астрологу при первой же встрече. Никакое. И дальше очень часто она может сохраняться, потому что он изначально у него установка меня будет пытаться облапошить.
1: Но при этом он пришел и платит деньги да, за консультацию. Да,
0: да, да, не смешно, но он, Нет, не смешно, потому что он сделает выводы на основании этой консультации, и он все равно будет иметь в виду, что я пытаюсь где-то пропихнуть свой личный интерес. И тем не, не менее образом.
1: бесплатно ты его не примешь.
0: Да, но он, он, все но, равно он платит. но он будет пытаться сделать так, чтобы я его принял бесплатно они будут пытаться, в это стандартная ситуация, они стараются, что они друзья, что им нужно, оказать дружескую услугу, ну, ты же мне поможешь. То есть, ты понимаешь, у вас огромная разница в положении, но он теперь пытается тебя продавить, потому что он так привык, потому что в этой среде нормально. Если тебя продавили, если тебя кинули, ты лох. Не наоборот.
1: Константин, я, конечно, не корейка, но скажи, ты мне поможешь? В миру здоровья... В каком смысле? Проконсультируешь? Вот так наглядно это и происходит, плюс-минус. Да. А если я еще пущу слезу? Нет. И сделаю свой фирменный, жалобный, козерожий взгляд.
0: Ой, Аня, слушай, вот, вот, вот тот же сейчас вопрос, который с бизнесом у нас был. Я в этой среде больше 20 лет. Да я
1: шучу, я этого и не умею. Я
0: понимаю, но это просто прекрасный пример. Я в этой среде больше 20 лет. Попытки меня развести на бесплатную работу, это часть моей биографии уже целой. Это сейчас не про тебя конкретно. Это, это, это я про... у тебя даже карту это, не просила это, за год. Я знаю, это про пример. В том смысле, что для нас это также стандартно, как миллионеры, которых пытаются развести на деньги. Ты так привык всяким родным, к всяким взглядам, просьбам, обращениям срочно, пожалуйста и так далее. И это ежедневно происходит, что ты либо черствеешь душой, либо начинаешь отсеивать каким-то образом людей. У меня первый раз это было на рубеже 99-го, 2000-го. Я консультировал большое количество людей по дружбе, просто по дружбе. А потом понял, что я фактически все время трачу на людей, которые дружат в одну сторону. Это я оказываю им услуги я сказал, что давай так, с 1 января 2000 года астрология для меня работа. Если вы как бы это не разделяете, не готовы платить, ну, не обращайтесь ко мне. И выяснилось, что друзей-то у меня практически и нет. Вся эта толпа слилась, потому что они просто пользовались. И вот ты привыкаешь к этому на постоянной основе.
1: Это я... классика же, Константин. Я думаю, что практически у каждого есть история, которая кончается тем, что когда ты сказал «а», все слились и остались только те самые, кто и должен был остаться. И я всегда за это. Пусть все отпадает, что не нужно, угу. а остается настоящее, потому что, ну, не хочу людей называть шелухой, да, но фигурально выражаясь, когда облетает шелуха, остается зернышко, пусть одно, но настоящее.
0: Это да, но это я просто вернулся к мысли, которую ты спросила про миллионеров испуганных. Они вот в этой среде с мошенниками, скидалами живут всю жизнь.
1: Аминь, друзья, будьте бдительны, берегите себя. Доверяйте только родным.
0: Вот я бы сказал, что и родным-то не всегда можно. Вот же в чем дело. Доверяйте только проверенным людям. Доверяйте тем, у кого нет корыстного интереса к вам. Очень хорошая рекомендация, стандартная. Никогда не доверяйте тем, у кого нет того, что есть у вас, и им от вас что-то нужно.
1: Ну, знаешь. Да. Надо становиться анахаретом, все-таки, Константин, при таких раскладах, потому что не помню, кто сказал, проверить. Можешь ли ты доверять человеку, можно только одним путем. Доверять ему. Ну да. И пусть это спорно. На этой ноте, друзья, мы с вами прощаемся. Нам вы можете доверять.
0: Да. Всем пока-пока-пока. Пока. Астрология налегке.